0: Ja, für mich ist es eigentlich eine Luxussanierung, denn hinterher kostet der Laden statt 250 Mark 1.100 Mark.
1: Werden Sie den Laden behalten? Nein, auf gar
0: keinen Fall. Das ist mir zu teuer.
2: In Berlin kämpft jeder um seinen Platz. Das ist in den 80ern so und das ist heute so. Eine Demo im Sommer 2020. Zurzeit kosten Immobilien so viel wie noch nie und die letzten Freiräume verschwinden. Auch das alternative Jugendzentrum hier in der Potsdamer Straße in Schöneberg soll geräumt werden, nach über 40 Jahren. Die Räume gehören inzwischen irgendeinem Investor. Er hat längst die Kündigung ausgesprochen. Seitdem besetzen die Jugendlichen das Haus. Die Polizei steht etwas abseits
1: der Kundgebung.
3: Wir sind heute hier auf der Straße, weil heute Morgen um 9 Uhr unser Räumungsurteil gefällt wurde. Äh, wir haben gesagt, wir gehen nicht zum Gerichtstermin, weil wir das nicht anerkennen, dass ein Jugendzentrum geräumt werden soll. Also, wenn es schlecht läuft, dann gewinnen am Ende die Investoren und Spekulanten.
2: Im Herbst 1981 klingt es hier rund um die Potsdamer Straße so. Acht Häuser werden von der Polizei geräumt. Mit dem Einsatz Wasserwerfer, Räumfahrzeuge und Gefangenentransporter.
4: Gegen 11 Uhr setzt die Polizei zum Sturm auf die drei nebeneinander liegenden besetzten Häuser an. Es kommt zu regelrechten Straßenschlachten.
2: Die Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer werfen Steine. Autos und Barrikaden brennen. Tränengas wird ausgesetzt. Dann der Schock. Ein Mensch stirbt.
5: Das ist kein fucking Haus wert.
2: Also richtige Aggression gehabt, da hätte ich keinen Stein geworfen. Wie konnte es so weit kommen?
3: Die 80er Jahre sind für mich ein bisschen so ein Jahrzehnt, wie als wäre bei einem Fernseher die Farbe zu grell eingestellt.
2: Das ist die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Folge 2, der Straßenkampf. Ich bin Johannes Nichelmann. Die Winterfeldstraße in Berlin Schöneberg. Schick sanierte Altbauten, Bäume, artig geparkte Autos, kleine Restaurants. Nichts zeugt mehr davon, was sich hier vor knapp 40 Jahren abgespielt hat. Es ist Samstagnachmittag. Ernst Christian, genannt EC, ist gerade über den nahegelegenen Markt geschlendert und führt mich durch seine alte Straße. Aufgewachsen in Niedersachsen, kommt er mit Anfang 20 nach Berlin und wird Hausbesetzer.
3: Ja, wir waren die beiden Häuser da drüben, also die 24 war das, mit denen kamen wir nicht so richtig zurecht und wir waren in der 2022. Die 22 ist ein vergleichsweise sehr schönes altes Gründerzeithaus, wie ich jetzt sehe. Das hat dann alles damals natürlich überhaupt nicht interessiert und die 20, in der wir eigentlich gewohnt haben, sieht vergleichsweise architektonisch ziemlich langweilig aus. Der graue Kasten hier? Ja. Hattest du ein Zimmer nach draußen oder
2: war dein Zimmer? Nee, mein
3: Zimmer war mit zwei Freunden nach hinten raus. Aber der Balkon im ersten Stock war eigentlich der, an dem wir meistens nach draußen geäugt haben.
2: Für jede Nacht werden Bewohnerinnen und Bewohner eingeteilt, um Ausschau zu halten um zu gucken, ob die Polizei kommt. Es gibt auch eine mobile Nachtwache der Besetzer, die nachts von Haus zu Haus fährt und nach dem Rechten sieht. Im Fall der Fälle würden sie Alarm schlagen. Sollte es zu einer unangekündigten, spontanen Räumung kommen, können mithilfe von Telefonketten binnen einer halben Stunde hunderte Menschen informiert und aktiviert werden. Die Stimmung zwischen den Leuten in den besetzten Häusern und der Polizei ist äußerst angespannt. Die Angst, geräumt zu werden, ist riesig.
3: Die politische Situation in Berlin war folgendermaßen, dass es sehr, sehr viel Leerstand gab und sehr, sehr wenig Wohnungen. Das war damals eine Möglichkeit für Hausbesitzer Häuser einfach verfallen zu lassen und dann konnte man die wunderbar abschreiben und sich irgendwelche Subventionen besorgen. Das wurde hier massiv betrieben.
2: Häuser als Spekulationsobjekte. Im Jahr 1981 sind 165 Häuser in der Stadt besetzt. Hier leben Studierende, Leute, die arbeiten, Leute, die keinen Job haben. Alte Leute, vor allem aber die Jungen. Wie aber besetzen sie ihre Häuser?
3: Das eigentliche Knacken des Tors und das Besetzen es ist ein relativ harmloser Vorgang, weil diese Häuser waren offen. Man konnte da einfach rein. In dem Moment, wo das Haus besetzt war, wussten wir auch, die Polizei in Berlin war so, es werden keine Häuser erstmal geräumt. Es wird erstmal geduldet. Größere Problem war, es floss kein Strom und es floss kein Wasser. Das musste man sich alles irgendwie besorgen.
2: Unter den leerstehenden Häusern der Stadt gibt es welche, die extrem sanierungsbedürftig sind. Häuser, bei denen auf den ersten Blick nicht klar ist, ob es sogar lebensgefährlich sein könnte, dort einzuziehen. Und es gibt die seltenen Schmuckstücke, Häuser in gutem Zustand. Deswegen gibt es unter den Besetzern einen regelrechten Wettbewerb, wer das beste Objekt zuerst findet.
3: Das war so quasi der Alltag, dass wir Studenten und junge Leute überall Wohnungen suchten und immer sagten, da sind doch Häuser leer, was ist damit?
2: Es gibt Häuser, die über eigene Rechtsanwälte so lange mit den Wasser- und Stromversorgern verhandeln, bis diese einwilligen, die Häuser ans Netz anzuschließen. Andere Häuser verdrahten und verknoten und verbinden das Haus alleine, irgendwie. Bei EC in der Winterfeldstraße gibt es erstmal kein Wasser, aber einen japanischen Imbiss gegenüber. Er lässt EC und die anderen die Toilettenräume benutzen. Dafür müssen sie jeden Tag dort zum Mittagessen.
3: Für 6,90 Mark Entenbrustfilet mit Sojasprossen und Reis.
2: Es geht nicht nur darum, ein Dach über dem Kopf zu haben. Es geht auch darum, neue Formen des Zusammenlebens auszuprobieren. Ganz anders als in der spießigen Heimat.
3: Im Grunde ist der Alltag so gewesen, wir waren Studenten, zum Teil auch Arbeiter. Und hatten einfach einen ganz normalen Alltag auf dem Frühstück und haben eine kleine Küche gehabt. Und hatten dann immerhin schon relativ erwachsen Dienstpläne für Reinigung, Einkauf, Kochen.
2: Zu diesem Alltag gehören auch immer wieder Randale. In den Medien wird, auch im Bundesgebiet, viel darüber berichtet. Und so wird bei jungen Leuten irgendwo in der Provinz der Traum vom aufregenden Leben in West-Berlin wachgeküsst. Vom Straßenkampf vom Zoff, von der Anarchie. Wohl auch bei klaus jürgen rattei er ist 18 Jahre alt und stammt aus Kleve in Nordrhein-Westfalen.
3: Es herrschte in besetzten Häusern generell auch bei uns eine große Fluktuation. Es kamen immer wieder Leute, irgendjemand kannte irgendwen, dann wohnten die eine Weile da in den Ferien, verschwanden wieder, manche fragten auch, ob sie bleiben können. Und Jürgen Ratteid tauchte irgendwann auf. Ich weiß es nicht mehr über wen und wohnte dann bei uns. Also der kriegte halt irgendwo eine Ecke, dann wurde dann halt eine Matratze besorgt oder eine Matte ausgelegt. Dann wohnte der da. Der kam irgendwo aus Westfalen, keine Ahnung, Ruhrpott, ich weiß es nicht mehr. Und wollte wirklich hier was erleben und hatte auch ein gewisses Gewaltpotenzial. Da war einfach eine gewisse Neugier und eine gewisse Gewaltbereitschaft und eine gewisse Erlebnishoffnung da, die sich eben bei ihm dann auch darin äußerte, dass er halt ein Messer bei sich trug. Das war einfach jemand, der gerne... Straßenschlachten erleben wollte. Und wir sagten irgendwann, hör mal, wir wollen ja eigentlich eher so ein friedliches Zusammenleben versuchen. Wir hätten ungern Leute mit Waffen im Haus. Und er meinte dann, nein, er müsste bewaffnet sein. Und der bewaffnete Kampf wäre wichtig. Und wir hatten den Vereinbart, dass er ein, zwei Tage später auszieht und sich eine neue Bleibe sucht. Und dann kam halt die Räumung.
2: Da ahnt in der Winterfeldstraße 20 noch niemand, dass sich die Welt in wenigen Stunden für sie komplett drehen wird. Und welche Rolle dieser klaus jürgen Ratte dabei hat. Zunächst aber tritt das ein, wovor viele in der hausbesetzer -Szene sich immer gefürchtet haben.
3: Die Räumung wurde angekündigt,
2: angedroht. Es gibt Verhandlungen. Die Stadt bietet Ausweichräume an. Doch die Hausbesetzer lehnen ab. Insgesamt sind acht Häuser betroffen. Aber wird es wirklich zu der Räumung kommen? Die Besetzerinnen und Besetzer versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Im August starten sie erste Demos. Erst gehen 2000 Leute auf die Straße, dann kommen Zehntausende. Es werden Bühnen aufgebaut, es werden politische Vorträge gehalten, Zeltplätze errichtet. Doch wird das helfen, um die Politiker umzustimmen?
6: Nun, äh Das
2: ist Heinrich Jodokus-Lummer. Der CDU-Politiker ist der Innensenator Westberlins. Er hält an seinem Plan fest, die Häuser werden geräumt.
6: Man sagt gelegentlich, wenn schon, denn schon, in einem Aufwasch ist das am besten erledigt und nachdem wir so relativ zurückhaltend waren und die Ankündigung vorher gemacht haben, schien es uns richtig unmöglich, es auf einmal zu tun.
2: Und das ist Eberhard Diebken.
6: Das habe ich nicht nur verstanden, zum Teil habe ich das ja mit abgedeckt.
2: Er gehörte damals zu den führenden CDU-Politikern der Stadt. Zum Zeitpunkt der Räumung ist er der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus. Später wird er Regierender Bürgermeister.
6: Naja, man kann nicht einfach in Häuser reingehen, das Eigentum verletzen, da selbst machen, was man will. Lummer ist heute noch bei vielen in Berlin sehr populär, sehr bekannt, sozusagen der Inbegriff von Recht und Ordnung.
2: Es ist Dienstag, der 22. September 1981. Am Morgen ahnt niemand, wie sehr sich dieses Datum in das Gedächtnis der Stadt einprägen wird.
4: Die Winterfeldstraße heute früh um 10 Uhr, kurz vor der Räumung der besetzten Häuser 20, 22 und 24. Militante Demonstranten und Sympathisanten der Hausbesitzer errichten brennende Barrikaden. Autowracks, Müllcontainer und Sperrmüll werden zusammengeschoben um die heranrückende Polizei aufzuhalten.
2: Die Stimmung in der Stadt ist unglaublich aggressiv. Auch Luxus von Eigensinn, die Hausbesetzerin, die aus der Nähe von Frankfurt am Main nach Westberlin kam, ist bei der Räumung mit dabei. Zwar ist ihr eigenes Haus nicht betroffen, aber hier geht es um die große Sache und darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Du
5: warst irgendwo, du bist in ein Abenteuer reingegangen, äh, du hast Macht gespürt, die du vorher nie gespürt hast. Das war ja so ein politisches Vakuum in der Zeit. Ja. Wir hatten unglaublich viele Häuser, wir. Ja, es waren immer unsere Häuser, alle, obwohl wir so unterschiedlich waren wie sonst was. Aber es war so ein Moment von dran zu glauben, dass wenn man was will, es auch kriegt.
2: Wie soll dieser gemeinsame Wille gegen den Staat durchgesetzt werden? Mit Gewalt? Seit Monaten liefern sich Hausbesitzer und Polizisten Straßenschlachten. Die Polizei agiert zum Teil äußerst brutal.
3: Die Bereitschaft der Polizei, wirklich auch Gewalt massiv anzuwenden, war sehr hoch. Wir haben gehört, wenn die Polizei rauskam aus den Wannen und um sich auf Demonstranten zu stürzen, hieß das Motto bei denen Ketchup machen, also wirklich soll Blut fließen.
5: Also ich habe dann den Knüppel abgekriegt. Na ja, dann fängt man einfach an zu schreien und zu singen und ne, sich hoch zu pushen, wie, wie alle anderen Menschen auch in so Situationen, und geht da durch. Aber man hat verhältnismäßig wenig Chance.
2: Auge um Auge, Hausbesetzer gegen Polizisten. Sie stammt zum Teil aus einer Generation. Luxus von Eigensinn ist vor ein paar Jahren nach Westberlin gezogen, um der Enge zu entfliehen, wie sie sagt. Ein Freund von ihr geht einen anderen Weg
5: mit dem ich quasi aufgewachsen bin und kurz bevor ich nach Berlin gegangen bin äh, und äh, ihn nochmal getroffen habe, und da ist er zur Polizei in Mainz gegangen und ich bin nach Berlin gegangen, dann guckte er mich an und sagte, und eins sage ich dir, wenn ich in Berlin bin und du bist in der Demo, dann kenne ich dich nicht. Und das war auf so einer persönlichen Ebene eine Aussage, wo ich irgendwie gedacht habe, hallo, wir kennen uns seit 10, 15 Jahren, bist du bescheuert? Ja. Und so ein bisschen war das auch. Also ich meine, auf der einen Seite hat man sich den Überlegen gefühlt, ne, weil man ja mehr wusste. Und überhaupt, ne, uns gehört die Stadt, uns gehören die Straßen und ihr vertretet irgendwas, was ihr vielleicht gar nicht selber vertreten wolltet. Aber ihr habt euch diesen Beruf ausgesucht und da gibt kein Mitleid. Ja, jeder kann sich entscheiden, macht er das, macht er das nicht.
2: Detlef Knoll entscheidet sich dazu, Polizist zu werden.
1: 1981 ist er 30 Jahre alt. Er ist Ur-Berliner. Mein Freundeskreis war, sagen wir mal, linksorientierter als ich als Polizist. Und da stand man schon dann im Fokus, gerade wenn man sich so auf Partys oder irgendwo zu Geburtstagen getroffen hat. Und so ist dann eigentlich auch leider eine Beziehung von mir kaputt gegangen, weil meine damalige Freundin dann Sozialarbeiterin wurde und für die Polizei kein Verständnis hatte. Und all das, was man eigentlich dann gemacht hat, wurde dann äh, ins Negative gezogen. Ist schon, schon eine schwierige Geschichte gewesen, wenn man das so sagen darf. Ne?
2: Zwar stehen sich da mindestens zwei verschiedene Weltanschauungen gegenüber. Aber unter der Wohnungspolitik Westberlins leiden nicht nur die Hausbesetzer. Während im August draußen Demonstrationen gegen die Räumungen beginnen, treffen Ehefrauen der Polizisten den Innensenator. Die SFB Abendschau berichtet.
4: In der Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei übergab heute eine Delegation von zehn Polizistenfrauen 500 Petitionen an Innensenator Heinrich Lumme.
5: Was ich für besonders problematisch halte, ist, dass die jungen Beamten, die bei den Einsätzen sind, bezüglich der Demonstrationen und Hausbesetzung dass die die gleichen Probleme im privaten Kreis haben wie die Hausbesitzer. Die suchen Wohnraum und sind aber bereit, im Verhältnis zu den Hausbesitzern, die üblichen Wohnungsmieten im sozialen Wohnungsbau zwischen 600 und 700 Mark von einem 2000-Mark netto zu zahlen. Es ist sehr schwierig, dann also geradlinig für den Staat zu arbeiten, wenn man das gleiche Problem hat.
2: Der Innensenator hört sich die Sorgen an und nickt. Wochen später. Am 22. September kommt es zur Eskalation.
4: Durch Alarmketten der Hausbesetzer ausgelöst, hatten sich inzwischen mehrere hundert Sympathisanten eingefunden. Es kommt zu regelrechten Straßenschlachten. Für die Beobachter wird es immer schwerer, sich einen klaren Überblick zu verschaffen. Immer wieder fliegen Steine und Flaschen, beantwortet von Tränengaspatronen und Knüppelschlägen.
5: Also Man musste schon wollen, so eine Jacke anzuziehen, so Springerstiefel anzuziehen und sich das sportlich zutrauen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich schon das Gefühl habe, dieser Militarismus, der dann war, der war natürlich erstmal klasse. Wir fanden den super. Ja. also Ich fand den auch super, obwohl ich nie zur Bundeswehr gegangen bin. Alle meine Freunde sind dann verweigert. Ja. Aber dann auf einmal in so einer Formation auf der Straße zu sein und zu merken, die gehört uns. Ja. Alles schwarz, laute Musik, wir schreien.
1: Man muss sich vorstellen, es gab viele gewalttätige Demonstranten und es gab halt Kollegen, wo ich mir gesagt habe, Mensch, die waren in solchen Situationen, ich war mal froh, dass die nicht von der Schusswaffe Gebrauch gemacht haben. Also wenn sie damals auch durch die besetzten Häuser gegangen sind teilweise, Mann, das war ja also, boah. Wie soll ich, die, aus den besetzten Häusern wurde ja eine Burg gemacht. So richtig, wenn die Polizei reingeht, dass sie erstmal Verletzungen mit in Kauf nehmen muss. Ne? Da wurden also Fallen gebaut, bis zum Geht nicht mehr. Also war schon für die eingesetzten Beamten, die an der Front waren, schon nicht immer ganz so schön. Und dabei ist mir natürlich auch erinnerlich, dass die Polizei in manchen Situationen überreagiert hat.
2: Auch in der niedersächsischen Provinz wird in den Nachrichten über die brutale Räumung der Häuser berichtet. Die Eltern von EC machen sich Sorgen.
3: Ich stand in der Telefonzelle, um gerade meine Mutter anzurufen und zu sagen, alles okay, ich bin raus, bin nicht festgenommen worden, es ist alles gut verlaufen. Ich muss jetzt aber leider hier weg, weil da hinten wird gerade jemand überfahren. Und dann bin ich halt weggelaufen und habe äh, hab diesen Ort verlassen.
2: Was in dieser Sekunde passierte, wird die Welt der Hausbesetzer für immer verändern. Ein Augenzeuge.
1: Einer hat es nicht mehr geschafft. Er wurde voll von einem BVG-Bus erfasst und mitgeschleift bis hier vorne hin.
2: 80 Meter weit. Klaus Bukatzky ist Journalist und berichtet für die Zeit aus der besetzer -Szene. Die letzten Nächte hat auch er, genau wie IC, in der Winterfeldstraße 20 übernachtet. Im Augenblick des Unglücks ist er, gemeinsam mit seinen Kollegen der NDR-Sendung Panorama, noch dort, um Interviews zu führen. Dann wusste das Panorama-Team,
0: dass da was Schlimmes passiert ist.
1: Und nach meiner Meinung, wie ich auch etliche Polizisten gehört, treibt die Schweine endlich mal na, in die Kreuzung ran. Die Kreuzung war nicht abgesperrt und war überhaupt nichts.
0: sind wir dann ganz schnell hingefahren und haben gesehen, wie sich gerade die Türen des Notarztwagens wie die, geschlossen worden und der dann weggefahren ist.
2: Doch die Ärzte können nichts mehr ausrichten. Der junge Demonstrant ist tot. In dem Leichenbegleitschein wird stehen, Name Rattay, Vorname Klaus-Jürgen, Geburtsdatum 6. Dezember 1962, Beruf, berufsmäßiger Chaot. Der Tote ist der 18-Jährige aus Kleve, der nach West-Berlin gekommen war, um zu kämpfen der wenige Stunden vor der Räumung der Winterfeldstraße 20 noch mit EC und den anderen verabredet hatte, das Haus zu verlassen.
3: Es war bis dahin der einzige Tote, der in diesem Zeitraum, soweit ich weiß, durch, äh, bei Straßenschlachten in Berlin vorgefallen ist. Also das, ist, äh, das war furchtbar. Also es hat uns sehr lange beschäftigt und hat unser Vertrauen in die Staatsmacht nicht gerade vertieft
5: wie ich das gehört habe von Rathai, dass er umgekommen ist, dass er sozusagen vom, vom Bus erfasst worden ist. Ich mich in die kalte Badewanne gelegt habe, weil ich gedacht habe, ich äh, kriege das nicht zusammen. Man konnte das irgendwie nicht fassen. Ja? Es war auch so ein bisschen ja immer wie so ein Spiel. Das war eine großartige Zeit. Sie sind in so ein Haus gegangen, sie haben gemerkt, sie können hier leben, sie können das alles verändern. Das war Freude, ja? das war Freude. Ja, das Paradies in dem Moment. Und in diesem Paradies gibt es auf einmal so eine Eskalation. Das ist kein fucking Haus wert.
2: Die Stadt hält den Atem an. Auch Detlef Knoll, der
1: Berliner Polizist. Für den jungen Mann war das natürlich alles sehr, sehr unglücklich, was da passiert ist. Ne? Also das ist schon tragisch gewesen.
2: Wie konnte es dazu kommen? Am Nachmittag erscheint der Innensenator Heinrich Lummer in einem gerade geräumten Haus in der Bülowstraße 89. Er hält zunächst eine Pressekonferenz ab.
6: Das, was wir gewünscht haben, einen wirklichen Dialog zu führen über die Beseitigung des Leerstandes... Auch also es Benutzungs war so ein,
5: ein typischer typische Machtmann, ja, der das auch der demonstrieren Dialog musste... Ich wüsste noch nicht mal, ich habe ihn immer für unintelligent gehalten. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich auch gar nichts anderes wissen wollte.
6: Gibt es immer noch 149, die besetzt sind und einige hundert, die leer stehen?
5: Unglaublich, wie er sich aufgeführt hat und was das für Folgen für uns hatte.
2: Nach der Pressekonferenz tritt Lummer auf einen Balkon des jetzt nicht mehr besetzten Hauses.
0: Wie ein kleiner Napoleon als. Strahlender, siegreicher Feldherr.
2: Die Demonstranten vor dem Haus geraten außer sich. Die dann da wahrscheinlich irgendwie rumgegrüllt
0: haben oder was. Und dann hat die Polizei die so weggetrieben und in den laufenden Straßenverkehr einer Hauptstraße getrieben. Und Klaus-Jürgen Rattal eben vor einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe, wo er dann tödlich verletzt wurde.
1: Da hat man dann eben die Polizei beschuldigt, dass sie indirekt schuld ist, weil der flüchten musste und eben in der Flucht quasi umgekommen ist, ne? durch, durch diesen unglücklichen Umstand.
0: Ja, das ist kein Vorwurf, das ist nun Tatsache. Herrn Lummer musste gezeigt werden, da greifen wir jetzt durch. Das, das, ob Herr Lummer jemals darüber nachgedacht
2: hat, weiß ich nicht. Lummer reagiert noch am selben Abend.
6: Ich sagte, ein solcher Vorgang ist belastend, weil er geeignet sein könnte, Legenden und falsche Kausalitäten zu produzieren. Hieran wird deutlich, dass die Eskalation der Gewalt, die wir in den letzten Wochen und Monaten gehabt haben, auch solche Ergebnisse hervorbringen kann. Soweit Innensenator Heinrich Lummer.
2: Stimmt es, dass die Polizei Klaus-Jung Rattay und die anderen auf die Kreuzung getrieben hat? Die offizielle Version von Polizei
1: und Insenator geht so. Die sich auf mehrere Zeugenaussagen stützt. Der Bus sei bereits vor dem Unfall mit Steinen beworfen worden. Dabei seien vornscheibe und Seitenfenster des Fahrers zerstört worden. Dann sei ein junger Maskierter auf die linke Stoßstange gesprungen und bei dem Versuch, die Scheibe weiter zu zerschlagen, abgerutscht und 80 Meter mitgeschleift worden, ehe Passanten den Busfahrer auf das Geschehen aufmerksam machen konnten.
2: Es gibt also zwei Versionen. In der ersten trägt die Polizei die Schuld, in der zweiten Klaus-Jürgen Rattay selbst.
4: Der Zwischenfall löste unter den Demonstranten große Erregung aus. Die Stelle, wo der 18-Jährige ums Leben gekommen war, hatte seine Schwester mit Blumen bestreut. Genau
0: an dieser Stelle, die Straße war natürlich jetzt abgesperrt, hatten sich dann immer irgendwelche Hausbesetzer niedergelassen und saßen da vor, hatten da Blumen hingelegt und, und irgendwelche Kerzen mitgebracht und heulten. Also das, das war eine ganz gedämpfte Stimmung, das weiß ich noch.
1: Es hat einen bewegt. Einige Hundert sind es, die hier noch ausharren. Ein Lied der Trauer. Dann kommt die Polizei. Ohne Vorwarnung werden Bomben mit Tränengas unter die Sitzenden geworfen.
0: Die Polizei hat nicht zugelassen, dass dort getrauert wurde. Und Das hat mich so fertig gemacht. Das war so unerträglich für mich als katholischen Christen. Da kann ich natürlich jetzt als Polizist auch sagen, ja, der war gegen mich und blabbert, Ist mir scheißegal, welche Begründung sie haben. Aber ich muss doch zulassen, dass andere Menschen dann trauern, dass hier einer der ihren tot ist. Da, da habe ich das erstmal, also richtig Aggression gehabt. Da habe ich einen Stein geworfen. Und das ist das, weshalb das bei mir im Kopf noch drin ist.
2: In der Nacht sitzt Klaus Pokatzki im West-Berlin-Büro der ZEIT und will seinen Bericht über die Vorgänge schreiben. Im Hintergrund läuft das Radio. In den Nachrichten werden Demonstrationen aus dem Bundesgebiet, sogar aus dem Ausland gemeldet. Solidaritätsbekundungen mit den Hausbesetzern Westberlins. Und als
0: da auch Bochum genannt wurde, da habe ich fast geheult vor Glück, dass in meiner alten Heimatstadt die Leute auch auf die Straße gegangen sind.
2: Welche Version vom Tod Ratteis aber stimmt? Anfang Dezember wird der offizielle Untersuchungsbericht vorgelegt.
6: Der gegen den Einsatzleiter der Polizei erhobene Vorwurf, Klaus-Jürgen Rattei, sei in die Fahrlinie des Busses getrieben worden, wird durch die Ermittlungen nicht bestätigt. Es hat
4: nach dem tödlichen Unfall entgegen sonstiger Übung keine Spurensicherung
6: von Seiten der Polizei gegeben. Wir haben das hinzunehmen gehabt, dass eine Spurenaufnahme nicht durchgeführt wurde.
2: Später tauchen Super-8-Filme auf. Sie zeigen zwar nicht den Moment, in dem Rattei unter den Bus gekommen ist, aber sie zeigen, dass es vor dem Aufprall keinen Angriff auf den Bus gegeben hat. Was wirklich im Detail geschehen ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Der Tod von Klaus-Jürgen Rattei ist der Anfang vom Ende der großen Hausbesetzerszene Westberlins. Der Kampf ist vorüber. Zeitjournalist Klaus Bokatzky notiert 1984, dass die Stadt nun eine hausbesetzerfreie Zone sei. Es hatte sich der liberale Flügel der CDU durchgesetzt, natürlich
0: unterstützt auch von bestimmten Kräften der FDP. Und dann wurden gut 150 Häuser
2: legalisiert. So endete das. Es werden offizielle Mietverträge geschlossen. Denn ein Großteil der besetzten Häuser gehört der Stadt West-Berlin. EC zieht nach der Räumung der Winterfeldstraße
3: 20 in eine eigene Wohnung. Wir waren natürlich damals sehr überzeugt davon, das Richtige zu tun, auf der richtigen Seite zu sein. Und es ist sehr bewusst, dass es eine sehr fragwürdige Haltung ist. Aber ich glaube, wir haben damals in dem, wie wir versucht haben zu leben, Entscheidungen zu führen, sehr, sehr viel vorangetrieben. Nur die andere Seite ist halt auch immer da und sie ist stark. Das sieht man heute auch wieder sehr stark.
2: Luxus von Eigensinn lebt bis heute in einem Wohnprojekt außerhalb Berlins.
5: Man hat verloren, weil man Räume verloren hat. Also was macht man dann? Man darf das natürlich auch nicht vergessen. Es sind ja auch echt eine Menge Menschen auf der Strecke geblieben bei dieser ganzen Unternehmung. Nicht nur jemand wie Rataj, wo man es gesehen hat, dass der vom Bus gelaufen ist, sondern diese, diese Freiheit. Und dieses Andersleben und diese Versuche, da sind wir ja alle über Grenzen gegangen. Und es sind viele Leute psychisch hängen geblieben auf irgendwas oder ähm, wussten überhaupt nicht mehr, wie sie danach weitermachen sollten, sind nach Hause. und Also das ist natürlich auch Teil von so einer Bewegung, ja, was aber nicht gegen die Bewegung spricht.
2: Als das letzte besetzte Haus geräumt wird, schreibt Klaus Bukatzki in der Zeit, Stehen in Kreuzberg 500 Wohnungen leer. Gleichzeitig würden 1500 Menschen auf der Suche nach einer Wohnung sein. Das Spekulantentum und die Kahlschlagsanierungen aber, die seien einem Baustadtrat zufolge vorbei. Wie Unrecht der hat, zeigt sich ein paar Jahre später, als West-Berlin vom größten Korruptionsskandal der Stadtgeschichte erschüttert wird: dem Antes-Bauskandal.
1: Das hätten selbst die. Die größten Kritiker der Senatswohnungspolitik hätten sich nicht vorstellen können, wie simpel käuflich so Politiker dann sind, die dann für 50.000 Euro eine Baugenehmigung rausrücken. Also das war
2: schon eine Dimension, die war schon irre. Die Ermittlungen beginnen. Der Fokus liegt auch auf der CDU von Insenator Heinrich Lummer und dem späteren Regierenden Bürgermeister Eberhard Diebken. Was haben Sie damals gedacht?
6: Also ich würde es mal mit dem Begriff SCH
2: bezeichnen. Was für Geschäfte Liefen damals wirklich ab. Warum war West-Berlin so korrupt? Der Sumpf in der nächsten Folge von Die Mauerstadt, wildes West-Berlin. Präsentiert von RBB Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion Nikolas Kräuter und Stefan Biedowild. Buch, Regie und Sounddesign Johannes Nichelmann. Mischung Julius Hofstädter. Regieassistenz Oliver Martin. Redaktion Kim Neubauer. Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt Wildes West Berlin ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin Brandenburg von Casino Royal in Zusammenarbeit mit Studio J.